0: затекла. <звук> Я даже этого не заметил. Вообще-то все произошло достаточно
1: быстро. Да, вообще это мало.
0: Вот 40! По <звук> <Всем звук> другое дело. К сожалению, даже 20 минут молчания никто слушать не будет. <звук> К сожалению. У нас включена запись. Да. У нас Я проверил телефон, потому что, видимо, мне звонила Саша, ага. и у нас полная фиаска. Записи. Ну, как я и думал. А поэтому записалось далеко не все. Поэтому записи у нас получился. А записи Но... на видео? Да.
1: Видео, ну
0: и, про... ну и какие у тебя мысли? Нас
1: вообще слышно? Как думаешь? На записи? Да, она идет? Да, она идет. И здесь очень много тишины. И она все еще идет. Окей, ну расскажи, как ты 20 минут пытался
0: ничего не делать? Что ты делал, чтобы не фрустрировать от того,
1: что тебе ничего нельзя? А, а ты что имеешь, ты отвлекался? Ты имеешь в виду мое сознание? Да. О, Сначала я пытался дышать, просто, э, скажем так, дел, делаешь вдох, выдох и концентрируешься именно на этом. То есть, Но потом со временем ты начинаешь впадать в мысли, начинаешь это, думать о всяком. Потом я начал, э, скажем так, ну, осматривать, грубо говоря, состояние каждой части своего тела. Ты где-то читал об ага. этом? Да, я об этом читал в какой-то книге. Это буквально было на первых страницах какой-то книжки по медитации. Вот. и я пытался делать это, потом я, соответственно, в какой-то момент я забылся и провалился в какие-то, скажем так, дремы, знаешь, мечтания какие не знаю, как это назвать, но, в общем, просто смотрел какие-то картинки обо всем подряд.
0: А были состояния, когда ты такой, блин, не могу больше терпеть, слишком сложно, когда уже 20 минут
1: пройдут поскорее? Ну, вот в начале был. Ты а. такой думаешь, блин, целые 20 а. минут. У меня под конец чаще, наоборот, начали проявляться. Просто а. в самом начале ты понимаешь, что 20 минут, но эти 20, и ты понимаешь, что тебе нужно 20 минут просто просидеть. Вот я еще, на самом деле, не знаю, удачно у меня было или неудачно, потому что я, на самом деле, еще в начале очень много потратил времени на то, что я пытался найти
0: позу. Я сел в очень удобную позу, но, как оказалось, все мои ноги... Ну, вот эта нога точно затекла, а суставы очень болят теперь. И непонятно. Она была удобной, мне не хотелось передвигаться вообще, но при этом я чувствую после этой позы некоторые, знаешь, трудности. А, я вот в какой-то момент просто начал считать свое количество вздохов, и я на момент прозвона нас считал 140 с чем-то.
1: Uh -huh. И...
0: Мне не получалось... То есть этот процесс подсчета, он как-то отходил на второй план как-то. Это автоматически происходило, вплоть до того, как, пока я не замечал, что я дочитал уже до 9, и нужно опять отчитать там десяток новый. И я опять обращал внимание на то, что нужно отчитать десяток, там 20, 30, 40. Потом опять начинал считать на автомате и задумывался о чем-то.
1: Mm.
0: Но я не могу сейчас воспроизвести даже свои мысли, о чем я думал. Я думал о комнате, я думал о том, что Катя очень тихая. И это очень хорошо. Я думал о том, что на балконе
1: кто-то кликает. Да. А, и... Что еще я думаю? Я, кстати, в одной из книг еще... А, нет, это не в книге было, это в этом было, я вспомнил. Я, помню, пробовал приложение Headspace, mm -hmm. и yeah, там были вот эти разные техники, одна из которых — это переживание того, что происходит с твоим телом, потом mm -hmm. ты начинаешь внимание переключать на шумы, которые со стороны... То есть там я слушал буквально вытяжку, слушал кликанье, слушал там что-то капало на улице. Вот. Вообще, ты меня заставил вспомнить свои попытки изучать теорию
0: медитации. И самое, наверное, впечатлительное, что я смотрел, это лекция, двухчасовая лекция в московской кочерге. Московская кочерга. Ну, кочерге — это, это антикафе которая преуспевает, выживает и преуспевает, и ну, является, является штаб-квартирой российского Лес-Фронга. Uh -huh. И Слава Матюхин, организатор и владелец кочерги он устраивал вот этот мастер-класс, лекцию по медитации, по мотивам книги Mind, Mind Elimination, uh -huh. которой нет еще на русском. И я узнал про то, что медитация разделяется на 10 уровней. И там каждый уровень – это качественный переход. И что если человек достигает 10 уровня, что происходит очень а редко. А это
1: случай у который ты мне
0: как-то скидывал? Я,
1: я тебя, скорее всего, скидывал, да. Там какой-то долгий ролик был. Очень долгий. Я
0: его смотрел в три захода. И интересно, что я примерно себя отметил где-то на третьем уровне, может, на переходе в треть, но впереди еще 7 уровней. И а, там сам... самый интерес начинается на седьмом. Как уровни подразделяются? Как вот понять, я сейчас не вспомню лицо. четкого разделения. Там поначалу ты думаешь вообще просто о своем дыхании, о своем теле и пытаешься заметить самые такие примитивные какие-то, ну, грубо говоря, в масштабе твоего внимания, не развитого, это самые крупные проявления твоего тела. Твое дыхание, звуки по сторонам. Главный принцип в самом начале – не задумываться о прошлом и будущем, думать только о том, что происходит сейчас. Даже если звук произошел секунду назад, не нужно его вспоминать, нужно думать только о нем, момент, когда он звучит. Uh -huh. Это самые вот такие начала, э, самые, самое видение. Да. Потом ты начинаешь думать о своем дыхании, и там несколько уровней начальных идут о том, как ты это дыхание начинаешь э, делить на этапы. То есть ты понимаешь уже не только то, что ты вдыхаешь и выдыхаешь через нас, о том, что у этого дыхания есть отдельные, четко, четко обозначенные границы. Не границы, а этапы. Это уже сложно представить себе. Потом ты начинаешь ты также себя в начальных этапах учишь не отвлекаться на мысли. Это нормально отвлекаться на мысли, но ты все меньше отвлекаешься. Потом на каком-то из этапов ты уже добиваешься того, что ты вообще не отвлекаешься на мысли, ты думаешь только вот о своем дыхании. Потом там на, след на одном из следующих этапов ты уже не думаешь о дыхании, ты уже думаешь о каких-то более мелких и неразличимых проявлениях твоего тела. И, в общем, надо пересмотреть это все. Я знаю точно, что к концу... Начина... там к седьмому уровню ты уже начинаешь на... нащупывать границы процессов твоего сознания. Как ты отвлекаешься, как твое, вообще... как твое внимание управляется, что происходит. Вот ты думал об этом, думал об этом, и ты четко понимаешь, когда ты меняешь свою мысль. И там все доходит до десятого уровня, когда ты вообще разделяешь свое сознание на отдельные ощутимые куски, которые управляют тобой. То есть на 10 уровне ты уже представляешь, что нет никакого тебя, есть отдельные куски тебя, которые формируют иллюзорное представление о себе. Звучит, как, знаешь, это что-то фантастическое. Как после 7 уровня, по-моему, человек уже начинает постоянно слышать шум в ушах, потому что он его уже не может игнорировать. каком-то на 8-9 уровне человек уже может игнорировать боль, потому что он может управлять поступающими сигналами от нервной системы. Угу. А, и после седьмого уровня уже остановиться сложно, потому что ты не можешь. Ты уже начинаешь испытывать этот шум, и начинаешь испытывать некоторые сайд-эффекты ну, uh -huh. то есть побочные какие-то эффекты. А, но вот ты просто начинаешь разделять свое мышление на кусочки, ты уже не можешь его обратно объединить для себя, потому что ты уже понял, что оно разделено. И после седьмого уровня ты уже не можешь остановиться, ты не можешь откатиться назад, ты либо страдаешь, либо продолжаешь дальше медитировать постоянно, причем
1: по много. И идешь вперед. Мне, мне интересно, какой эффект это накладывает на твою вообще дальнейшую жизнь. Но самое, самое такое, наверное, эмоциональное для меня, то, что
0: мне понравилось, это то, что ты начинаешь управлять своим вообще вниманием. Ты точно понимаешь, какие сигналы в тебя поступают, какие, какую реакцию ты для этого выбираешь. И это, знаешь, есть такая идеальная идея, которую я прочитал однажды в одного во-первых, мы не выбираем нашу, наши мысли. Наши uh -huh. мысли, они происходят после того, как происходит за минимум 250 миллисекунд после того, как произошел какое-то эмоциональное решение нашего мозга. То есть uh -huh. мозг сначала решает, а потом мы уже домысливаем, что мы сделали. И вот это, вот это уже какие-то последние итоговые этапы медитации это уже близко к тому, что ты начинаешь думать до того, как осмысливать то, что у тебя какая у тебя будет реакция до того, как эта реакция наступит. Uh -huh. Есть широко известный пример, когда буддийский монах совершил самосожжение во время медитации. Uh -huh. Есть записи даже. Uh
1: -huh.
0: Это, это что-то, конечно, фанатично дикое, но говорится о том, что он мог управлять своим, просто, своим ощущением боли. Самое забавное, что есть у этого записи, и это очень противно смотреть. Почему? Ну, потому что человек горит и при этом медитирует. В какой-то момент уже видно, что он, короче, на локоть падает и потом обратно встает, он горит. Ага. И это ужасно. Представляешь, какую агонию он в этот момент должен испытывать? И испытывает ли он, наверное, на самом деле, непонятно. Интересно, на самом деле. Забавно. Может ли это быть постановка Я не знаю, но как бы это широкий, широко известный случай в массовой культуре,
1: и даже его процитировали в этих...
0: А -а -а. Это, конечно, плохая ссылка, но... Хранителя.
1: Мне больше интересно, зачем он это сделал. А это была акция протеста против Китая, который там Гималая притеснял.
0: Я не знаю эту ситуацию. Mm -hmm. Это, mm -hmm. это... Mm -hmm. это то... то же самое, что я знаю о Берусалиме с
1: Палестиной, но я не знаю, что происходит. Поэтому такая ситуация. Вот. Но это то, что было, это то, что можно рассказать о медитации. Я думаю, мой удел это остаться на третьем уровне и все. И на самом деле, а, вот эти эффекты, которые ты описал ага. и которые происходят на более высоких уровнях, наверное, знание этого мотивирует тому, чтобы пытаться добраться до этих уровней. Вообще-то есть еще точка зрения, как бы Слава Матюхи, он пытался объяснить медитацию
0: именно с точки зрения того, что точно доказуемо, и с точки зрения того, что можно объяснить с точки зрения науки. Mm
1: -hmm.
0: С точки зрения... А, и получается так, что медитация это либо путь к просветлению, либо путь к сумасшествию. Потому что на самом деле то, что описывает автор той книги, нельзя точно понять, является ли это истиной или это все продукт сознания какой-то рационализации какой сверху. Где рационализация чего? Ну типа, что со мной что-то происходит, и я все это объясняю таким образом. Mm. Со мной там такие эффекты. И нету... По-моему, до сих пор нет случаев, чтобы делали какое-нибудь МРТ-исследование для просветленного человека, который добился 9-10 уровня. По-моему, таких исследований нету. Об этом говорил Слава в том числе. Uh -huh. И вообще таких людей мало известно, потому что этим людям нет смысла себе вообще говорить. Они uh -huh. там, не знаю, что они осознают, они осознают, наверное, все, uh -huh. как наркоманы, и им нету вообще никакой, никакой мотивации об этом. Рубить. Есть человек, который написал про эту книгу. Он там американец, который просветлен, не знаю, просветлен он или нет, но он что? описывает все эти процессы. Что за книга? Mind Illuminated.
1: Mind Illuminated.
0: Да, надо бы ее прочитать, хотя бы на английском, хоть что-то усвоить. Вот но... такие вот интересные
1: истории. Да, это. Но это что касается медитации, угу. я думаю, стоит нам обсудить, что касается нашего проекта в дальнейшем в будущем. Да, у нас были такие планы. В общем-то, возможно, это последний выпуск. А в самом худшем случае, для меня, это самый последний выпуск вообще. Если мы не вернемся к этому. То да? есть, по сути, проект уходит в гибернацию. Гибернация, в такой глубокий сон. Но гибернация подразумевает, что мы когда-нибудь проснемся. То есть, да. проект пока не проснется. Ну, как бы должен. И... Да, по-хорошему. Либо он изменит форму, либо он просто продолжится. Вообще, место, на котором связано это творились. с
0: тем, что Мартинсон, Володя, Мартын ä, переезжает в Петербург и непонятно, что там будет. И было бы здорово, если бы Санч продолжал развитие этого проекта в одиночку, но это тоже сложно мне представить, по крайней мере. Это
1: тяжело, но можно. Может попробовать.
0: Ну, может быть, нам поможет Леша, который хотел как раз таки этим заняться. Он хотел взять франшизу Лёша? Лёша. Что значит взять франшивой»? Ну, он хотел, пом... в тот момент, когда я уеду, хотел тебе уже помогать с этим проектом, стать, так сказать, ведущим. Так а, такие к... же намерения у Егора. Коавтор. -а -ко Коавтор, да. И я при этом обрадовался,
1: когда мне об этом сказали, и хотел это использовать как-то, но ну, не сошлось, не получилось. С... Если они действительно в этом заинтересованы, то будет, возможно, даже проще. Ну, посмотрим. Просто это нужно обсудить. Мне будет интересно наблюдать за развитием этого проекта. Да? Со, со стороны, да? Да. Со стороны всегда, кстати, интересно. Да, согласен.
0: Еще скоро мы устраиваем последние проблемы белых идей. Это будет скоро, непонятно когда. Это и будет и... во второй половине августа. Во второй половине августа. Это будет, по-моему, в этаже. И... Мы, мы не вас... будем смотреть конференцию в СТЭДе, мы будем просто рассказывать что-то да, от Это
1: будет уже выступление, и мы расскажем о батарейках. Да, мы расскажем о батарейках. Все, это, это достаточно для начала. Да. батарейки DuraCell, как, как их выбрать, <laughs> что лучше, Какие у нас обзоры. Какие-то батарейки Зенит, нет? Есть еще и киевские батарейки. Да. Они тоже хорошие. Ну, вот об этом все мы расскажем. Да.
0: Я думаю, это все. Да.